0: Gündeme dair her şey takipçileri bu hafta önemli bir olayla başladık haftaya. Çok daha fazla ses getirmesi gereken bir mevzuydu ama nedense Medya çok fazla üzerine gitmedi. E, gazeteci yazar Ergün Poyraz evinin önünde bir saldırıya uğradı. Oh. İlk önce silahlı saldırı olduğu söylendi. Daha sonra hayır silahlı saldırı değil denildi. Fakat görünen o ki kendisi 2-3 gün kadar da yoğun bakımda kaldığına göre bir hayli darp edilmiş bir görüntüsü de vardı. Daha sonra kameralar karşısına çıktığında. Belediyedeki Kuşadası Belediyesi'ndeki bir yolsuzlukla ilgili belediyeye soru yönelttiği iddia edildi Ergün Poyraz'ın. Tabii bütün bunlar sorulurken yazılırken Ergün Poyraz yoğun bakımdaydı, yoğun bakıma alınmıştı. Çünkü zanlılar araçla üzerinden geçmeye kadar birçok eylemde bulunmuşlardı kendisine karşı. Ergün Poyraz dün yoğun bakımdan çıkartıldı ve ilk röportajını verdi gazetecilere. Bir kendi ağzından dinleyelim bakalım ne demiş. Daha sonra devam edeceğiz.
1: Telefonla aradılar, dediler ki abi arabanın arkadan çarptık, bir gelip bakarmış. Ben de indim aşağıya, <gülüyor> baktım fark kırılmış ama çarpmayla kırılmışa hiç benzemiyor. Çünkü şey, arabada hiçbir çizik yok, sadece far kırılmış. Öyle şaşkın şaşkın bakarken biri yandan, biri arkadan, biri soldan, öyle saldırdı üç kişi. Sonra ben düşerken arabayla ezmek istemişler. Ondan sonra insanlar bağırınca kaçmışlar. İşin en ilginç tarafı beni arayan telefon o şirketin telefonu çıktı. Arabada şirketin üzerine kayıtlı çıktı. Kuşadası Belediyesi'nde 750 bin ton mıcır ihalesi alınan bir firmayı araştırıyordum. Çünkü 750 bin ton mıcırda siz buradan aya dört şehir yol yaparsınız. Yani böyle bir ihalenin olamayacağı çok açık. Hatta 300 gün süre vermişler firmaya. Bugün belki 500 günde, 500 de günde geçti. Daha ortada yarım kilo mıcır yok. Mıcır yapılacak yere bir tane daha konkursör gitmemiş. Artık oradaki taşla mıcır yapılmaz, imkansız. Dolayısıyla ben bunları sordum ilk önce 29'unda. Sonra işte olay günü de bu firmanın PKK'lı olarak tanındığını söyledim. Devletin dedim yetkili kurumlarından bununla ilgili bilgi aldınız mı? Yani saldırının arkasında kesinlikle Ömer Güner var evet, evet, ve bu pek şirket var. Zaten şirket sahipte göz
0: al. Kuşadası Belediyesi'ne 750 bin ton mıcırı ne yapacaklarını sordum diyor. 17 ihaleden 15'ini alan kurumdan, şirketten tekrar 750 bin ton mıcır neden alındı ve teslim edilmedi? 7 ton bile mıcır yok ortada diyor. Şimdi bütün bunlar olup biterken tabii muhalefetten de açıklamalar geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar dedi. Fakat Kuşadası Belediyesi de CHP yönetiminde malumunuz. Ortada acayip bir karmaşa var. Tam bunlar konuşulurken, GDH olarak konunun üzerine giderken
2: başka bir video düştü gündeme. Gazeteci Ergun Poyraz, CHP Kuşadası Belediyesi'ndeki bir ihalenin PKK'lı bir isme verildiğini ve bu konuyla alakalı yolsuzlukları dile getirdiği için bugün saldırıya uğradı. Yoğun bakımda kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sahil kesimlerindeki ekonomik güç PKK'ya destek veren grupların elinde. Bu konuyu daha önceden de dile getirmiştim. Özellikle Aydın, Muğla, Bodrum, Milas, Didim, Kuşadası, Ölüdeniz, Fethiye, Antalya, Mersin, Tarsus ve birçok yer. 2015 Mesul operasyonlarından Operasyonu'ndan sonra PKK'ya destek veren gruplar sahil kesimlerine göç etti. Bu bölgelerde hem gayrimenkul taşınması ve turizmi üzerinde büyük bir güç elde ettiler. Hem de yabancı turistlere karşı devlet bizim güneydoğuda ve doğuda evlerimizi yıktı. işsiz güçsüz kaldık evsiz kaldık. Bu yüzden buraya göç ettik şeklinde kara propagandalarını ürettiler. Bu konu Türkiye için bir iç güvenlik meselesi olabilir. İlerleyen zamanlarda dikkat. Avukat Ayşe Nass- Çimen Hanfendi bir
0: video paylaştı ve özellikle sahil kesimlerinde çok farklı bir sosyal değişim var diye bir video paylaştı. Fakat bunu da herhangi bir milliyete veya ırkçılığa bağlamadan buradaki değişimin aslında uç noktalarda marjinal bir değişim olduğunu vurguladı. Çok da fazla sosyal medyada gündem oldu, etkileşim aldı kendisinin videosu. Biz de Ayşeniz Hanım'la bir görüşelim istedik. Tam olarak ne anlatmak istemiş, ne demek istemiş? Tabii konuyla alakalı, Ergün Poyraz'la alakalı da soracaklarım var kendisine. Hoş geldiniz Ayşeniz Hanım. Merhabalar, hoş bulduk öncelikle. Ee... Ayşeniz Hanım, bir paylaşım yaptınız. İlk önce ben şeyi sorayım size, yani... Ergün Poyraz'la herhangi bir hukukunuz var mı, iletişiminiz var mı? Bu paylaşımı neden yapma gereği duydunuz?
2: Açıkçası Ergün Poyraz'la hiçbir iletişim yok. Kendisini yakından tanımıyorum. Fakat böyle bir saldırıya uğradığını görünce ve kendisinin e, bu iddiaları dile getirdiğini görünce bu konuyu dile getirmek gerektiğini düşündüm. Öncelikle kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum. Açıkçası Söylemek bu videonun bu kadar etkileşim var. alacağını hiç düşünmüyordum. Bu
0: arada söylemekte fayda var. Yani sizin konunuzla, sizin dile getirdiğiniz şeyle bağlantı olarak e, Ergün Poyraz'ın belediye ile bağlantılı olduğunu düşündüğü şirketin aynı zamanda PKK ile de bir arka kapı evet. ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Ama oyunda böyle bir iddia var. Biz bütün paydaşlarla da iletişime geçeceğiz. Belediye ile de iletişime geçmek için uğraşıyoruz. Ama herhangi bir açıklama evet. yok henüz. Yani. Kusura bakmayın sözünüzü kestim bunu belirtmem gerekiyor.
2: Ben zaten Ergun Poyraz'ın bu iddiası üzerine yıllarda gözlemlediğim bir konuyu dile getirmek istedim. E, açıkçası şöyle başlayayım konuya. Uzun zamandır Twitter hesabım üzerinden toplumsal konulara değinen bazı videolar paylaşıyorum, yazılar yazıyor Yaklaşık 5 yıldır da çeşitli internet haber sitelerini köşe yazarlığı yapıyorum. Yani genelde yazdığım konular da hani Türkiye'nin iş ve dış güvenliği üzerine. E, tabii bunlar kimine amatörce gelebilir, kimine acemice gelebilir ama önemli olan bu konudaki istikrarlı duruş diye düşünüyorum. 2015 Meskun Mahal Operasyonları zamanında üniversite öğrencisiydim. Bizzat tabii gidip bölgede bir gözlem yapmadım ama sosyal medyada olsun, haberlerde olsun Meskum Mahal Operasyonları'nı bizzat yakınan, yakınan evet. takip ettim. Gerçekten cehennem gibi günlerdi. Allah bize bir daha o günleri asla yaşatmasın. Her gün şehit haberleri geliyordu. Ben bu konulardan çok derin bir şekilde etkilendim açıkçası. Daha sonra 2016 yılında kendim, kendi imkanlarımla, inka, bölgede asker, polis, öğretmen arkadaşlarım aracılığıyla Güneydoğu ve Doğu'yu gezdim. Bizzat açıkçası bu meskumal operasyonlarının, Yaşandığı yerleri kendi gözlerimle görmek istedim. Çünkü o süreçlerde bazı sözde terör örgütü, çok özür diliyorum sözde gazeteciler olup terör örgütü üyesi olanların alanda araştırmalar yaptığını, gözlemler yaptığını görünce Ülkesini, devletini, milletini seven bir insan neden gidip kendi çapında bir gözlem yapmasın diye bölgede bizzat kendim de gezdim. Araştırmalar da yaptım. Zaten çocukluğumdan beri biz Aydın Bölgesi'nde büyümüş, yetişmiş insanlarız. 2015 yılında bu operasyonlar olurken bazı gözlemler dikkatimi çekti. Aynı zamanda hani bölgede tanıdığımız insanlarla da sohbet ettiğimizde, Gerçekten ciddi bazı değişimlerin olduğunu görmeye başladık. Tabi bu sohbetler yapılırken de tesadüf eseri markette çalışan bir kadınla konuştum. Her zaman gittiğimiz bir marketti. Çalışanının değiştiğini görünce açıkçası bir laf atmak istedim. Merhabalar dedim herhalde siz burada yenisiniz. Evet dedi. Nereden geldiniz dedim. Diyarbakır'dan geldim dedi. Aa dedim çok uzak Diyarbakır dedim. Hani evet dedim böyle şaşırdım. Diyarbakır Sur'dan geldim dedi. Hani belki de haberleri izliyorsunuzdur dedi. Bizim dedi, evlerimiz yıkıldı, yakıldı, işsiz güçsüz kaldık. Her gün devlet evlerimizi bombaladı. Zor durumda kaldık. E burada da amca çocuklarımız emlak işiyle uğraşıyordu. Bu yüzden buraya geldik dedi. Hani devlet evlerimizi yaktı, yıktı kelimesini duyunca benim açıkçası biraz algılarım daha da bir açıldı. Allah Allah dedim ben haberleri çok seyretmedim. Ne oldu ki diye tekrar sordum. Bakın 7 yıllık mesele hale, hala unutmuyorum. E yani dedi ne söyleyelim ki dedi bizim evlerimiz kalmadı dedi. Diyarbakır Sur'u yaktı devlet yıktı dedi. Şunu söylemiyor. PKK'nın hendekler kazdığını, barikatlar kurduğunu kepenekler indirip hayatın olağan akışına engel olduğunu söylemiyor ve bu söylemene gerçekten rahatsız etti. Tabi videomda açıkçası çok yanlış anlaşıldığım konular da oldu. Yani Hakkari'li bir vatandaşımız İzmir'de de yaşayabilir, İzmir'li bir vatandaşımız Hakkari'de de yaşayabilir. Türkiye'nin her yerinde isteyen istediği hayatı yaşayabilir. Benim burada dikkat çekmek istediğim konu PKK'ya destek veren grupların sahil kesimlerine yerleşip ekonomik nüfuzu ele geçirmesiydi. Zaten bölgede yaşayan çoğu insan da benim bu dediklerime şahitti. Buna eminim. Aydın, Milas, Bodrum, Muğla, Didim, Kuşadası, Antalya, Ölüdeniz, Fethiye. Zaten benim bu videomdan sonra çoğu insan bana mesaj attı. Yorumlar da ortada. Yani tweetin altına yazılan yorumlar da ortada. Yani bu konu yanlış yere çekildiği için beni biraz rahatsız etti açıkçası. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Ve şimdi de bir durum var. Şimdi bakın. Aydın, Didim, Kuşadası, Muğla, Bodrum gibi yerlerde yıllardır yaşayan İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikan turistler de var. Yani yıllar önce gelmişler, gayrimenkul satın almışlar ve bölgede yaşıyorlar. Bunlara da aynı şekilde bir söylemlerde bulunuyorlar. Yani yabancı turistlere de, bölgede yaşayan yabancı turistlere karşı da bir söylem var bu şekilde. Çünkü ben birkaç tane yabancı turistle konuştuğumda zamanında o yıllarda, Şöyle bir söylemle karşılaştım. Tabii konu konuya açıyor, sohbet ediyorsunuz. Nerelisiniz diye soruyorlar size. İşte e, şuralıyım diyorsunuz. Ya işte e, benim bir arkadaşım var Tuncelili. Benim bir arkadaşım var Muşlu. E, bazı konulardan bahsediyor. Sen Türk müsün, Kürt müsün diye bana yabancı turist soruyor bakın. Ben de söylüyorum. Evet ben hani Türk'üm, işte vuralıyım vesaire. E, ama diyor e, yani e, aynen bu şekilde anlatıyorlar. Türkiye diyor Kürtlere karşı çok zalimce davranmış. Bu yüzden buraya göç eden, evlerini, işlerini bırakan gelen çok insan var diye çatpat Türkçe ile bunu bana söylüyorlar mesela. Ben birkaç tane bizzat karşılaştım. Bir örnek bu. Bunların gerçekten tehlikeli bir söylem olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bölgeye gelmiş PKK'ya destek veren gruplar hep bu şekilde üstü kapalı bir propaganda yapıyorlar. Yani böyle bir propaganda yapılmasa. Ne bölgede yaşayan insan insanlar bu şekilde düşünür ne de yabancı bir turist gelip bana bu şekilde Türkiye işte Kürtlere zulmetmiş, Güneydoğu'da evini, arabasını, işini her yerini yakmış, yıkmış, buraya göç etmiş diye söylemezdi diye düşünüyorum. Buna da dikkat çekmek istedim özellikle e, videomda. Daha sonra gayrimenkul emlak, turizm, gece hal operasyonlarından beri özellikle acayip bir kaba tabirle get dolaşmamı derseniz artık ya da illegal yapılanmalar mı dersiniz bilemiyorum. Yani farklı bir değişim var. Zaten bölgede yaşayan ve düzenli olarak yazlara giden insanların gözlemleri bu şekilde. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Mesela Kuşadası'nda ya da Didim'de ya da başka bir yerde yazın akşam sahile çıktığınızda türkü önüne geçerken YPG'nin bizzat propaganda kokan şarkılarının sözlerini değiştirip melodisini kullanıp türküler çalıyorlar. E siz bu durumdan ne anlarsınız? Yani ben Peki, bölge soru...
0: halkı, ben bölge halkı bu konudan rahatsız değil mi? Yani buna bölge halkının tepkisini
2: hiç gözlemlediniz mi? Var tabii ki. Kendi aramızda çok konuşuyoruz. Rahatsızlık var ama hani bir şikayet mercisi ya da bir önlem gibi bir durum da yok yani. Sonuçta bu tarz işyerlerine ruhsatları ilgili kamu kurumları veriyor. Açıkçası terör bürünme alenen Destekleri veren
0: kamu kurumu, kurumu kimdir?
2: Yani iş yeri işletmeleri ruhsatlarını belediyeler veriyor sonuçta. Yani belediyeler bu konuda gereken hassasiyeti gösterip göstermiyor mu bilmiyorum. Bunu yorum açık bırakıyorum. Fakat e, şunu da söylemek ist- istiyorum. bizim altında belediyelerle ilgili de o
0: bölgedeki belediyelerle alakalı birçok negatif Hı? yorum gelmiş. Yani hem mağduriyet anlamında hem tehdit anlamında herhalde o bölgedeki belediyelerin genel bir düzeni haline mi gelmiş? Nasıl bir durum var ortada? Siz hani,
2: evet. konu
0: getiren olarak belki daha net tespitleriniz vardır.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Attığım tweetin altındaki yorumlar ortada. Ben bunların hiçbirini ne silerim ne de kaldırırım. Çoğu insan zaten e, rahatsızlığını dile getirmiş. Şöyle bir şey de var. Mesela e, bazı kubarlardaki rahatsızlıklar Belediye ya da kaymakamla hani şikayet şeklinde dile getiriliyor, belirtiliyor. İşte biz şunlar rahatsız vesaire şeklinde diye. E işte fazla gürültüden ya da sesten rahatsızlığıyla insanlar şikayet ediyor. Fakat bölgede nüfus... Peki neye bağlıyorsunuz?
0: Yani o bölgedeki yerel yönetimlerin de bu tarz bir e, dönüşüm geçirmesini neye bağlıyorsunuz siz? Hem yani konuyu takip eden hem de bir avukat olarak
2: hem bir seçmen olarak. Yani şimdi şöyle ben yerel yönetimlerin yani yerel yönetimlerin yaptığı çalışmaları bizzat açıkçası bilmiyorum. Kimlere ruhsat verdiğini bilmiyorum ama dükkan işleten kişilere baktığımda yani ister istemez aklımda bir soru işareti oluyor. Bakın şunu belirtmek istiyorum. Twitter'da çok fazla yorum gelmiş. İşte Kürtlerin ekonomik gücünün artmasını istemiyorsun. İşte Kürtlerin iyi yerlere gelmesini istemiyorsun. Beni en tanıyan arkadaşlarım çok iyi bilir. Benim en yakın arkadaşlarım Kürt arkadaşlarımdır. Ben asla ırkçı ya da bu tarz düşüncede bir insan değilim. Video içeriğimde özellikle PKK'ya destek veren doğudan ve güneydoğudan göç eden gruplar da belirtme rağmen bazı milletvekilleri bile bu konuyu farklı yerlere taşıdı. Mesela Gelecek Partisi'nin Diyarbakır Milletvekili, ben açıkçası ilk defa duyuyorum ismini, Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı ismini de hatırlayamıyorum. Sayfasında işte bu avukat Kürt düşmanıdır, Kürtlere hedef göstermektedir. Gibisinden bir paylaşım yapmış. Gerçekten üzülüyorum. Çünkü paylaşımın içeri PKK'ya destek veren gruplar. Şunu da soruyorum. Sizler böyle paylaşım yaparak her Kürt vatandaşına PKK'lı olduğu izlenimini veriyorsunuz. Bunlar gerçekten çok tehlikeli söylenler. Videonun içeriğinde özellikle PKK'lı gruplarda diye belirtmeme rağmen hala Kürtlere hedef gösteriyorsunuz diye bu şekilde ifade göstermeniz sizin her Kürt vatandaşının bir PKK mensubu olduğunun imasını göstermektir. Ee, ben yani tamamen kendi fikirlerimi dile getirdim. E, bu ülkede ifade özgürlüğü yok mu? Bundan bahsetmiyorlar mı? PKK'ya destek veren gazeteciler, siyasetçiler, STK'lar fikir özgürlüğünden bahsediyorlar ya. Bici Apo denildiğinde, ceza verildiğinde ama fikir özgürlüğü ihlal edildi deniliyor. Ben burada saygı çerçevesinde kimseye hakaret etmeden, kimseyi tehdit etmeden ya da farklı bir yani suç unsuru bir konu olmadan kendi fikirlerimi dile getiriyorum. Ben fikir özgürlüğünden faydalanamıyorum. Bunun sebebini de soruyorum yani. Merak ediyorum. Hani beni sayfalarında hedef gösteren milletvekillerine, STK'lara ya da işte parti sözcülerine bunu soruyorum. Ben fikir özgürlüğümü kullanarak kendi beyanlarımı dile getirdim. Sizler de bana saygı duyun. Fikir özgürlüğü çerçevesinde oturalım. Karşılıklı tartışalım. Haksız mıyım bu konuda? Yani bunu dile getirmek benim bir vatandaş olarak görevim değil mi? Kendi vicdani görevim değil mi? Yani öncelikle bunu da belirtmek istiyorum. Bu durum beni yani sinirlerimi de bozdu açıkçası. E şöyle söylemek gerekirse yerel yönetimlerin e, yani ne faaliyetlerde bulunduğunu, neler yaptığını bilmiyorum çünkü ben de belediye personeli değilim. Fakat dediğim gibi iş yeri işletme ruhsatları belediyeden çıkıyor. E ben de yani sahil kesimlerinde e, açılan dükkanların, sineklere baktığımda, emlakçılık işiyle uğraşanlara ya da, rentecilik işiyle uğraşan gruplara baktığımda ister istemez şunu da düşünüyorum. Yani ben yerel yönetim e, başkanı olsam PKK'ya destek verip vermediğin ya da herhangi bir terör örgütüne destek verip vermediğinin e, araştırılmasını yaparım. Çünkü benim şehrimin iç güvenliği ister istemez, e, yani iç güvenliğinden ben de sorumluyum. Tabii kaymakam, vali, polis, asker sorumlu olduğu kadar belediye başkanları da sorumludur diye düşünüyorum. Yani bu konuda ufak çapta bir güvenlik araştırmasının yapılması ya da istihbarat araştırmasının yapılması ve buna göre iş yeri dükkan ruhsatlarının verilmesi bence zor bir şey değildir diye düşünüyorum. Bu da benim şahsi gözlüğüm.
0: Ayşe Nazan'ım teşekkür ediyorum. Çoğu bir toparlamamız gerekirse Ergun Poyraz'ın Kuşadası Belediyesi'nde verilen ihale çerçevesinde sorguladığı PKK ilişkisi üzerine dayak yemesi, ağır bir şekilde kendisine saldırıda bulunulması... Ve akabinde yoğun bakıma kaldırılmasından sonra siz de bu şekilde kendi tespitlerinizi paylaştınız sosyal medyadan. Ve sosyal medyada da oldukça gördüğüm kadarıyla hem etkileşim aldı hem farklı yerlerde de karşımıza geldi. Biz de sizinle görüşmek istedik. Tam olarak ne demek istediğinizi, ne anlatmak istediğinizi teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Şunu da söylemek istiyorum. Benim annem ve babam 7 yıl boyunca Güneydoğu'da görev yapmış öğretmenler. Babam her zaman bana şunu söyledi. E, yıllardır kızım dedi Güneydoğu'da, Şırnak'ta, Batman'da görev yaptım. E, devlet babadır, vatan annedir, e, millette de evlattır dedi. Ne anne ne baba evlatlar arasında ayrım yapmaz. Sadece birinin kaşı karadır, sadece birinin gözü karadır. Her zaman bu fikirle, bu zihniyetle yaşa diye ben çocukluğumdan beri kendi ailem tarafından bu şekilde yetiştirildim. E, bu konuyu, bu videoyu farklı yerlere çekmeye çalışanlara cevabım budur. E, teşekkür teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ee, için çok teşekkürler. Evet, gündeme dair her şey takipçileri. Biz bu haftanın en önemli konusu olarak gördüğümüz bir konu ekseninde Avukat Hanım'ın yapmış olduğu paylaşımı böyle biraz daha açmak istedik. Tam olarak ne demek istedi? Çünkü sosyal medyada çok fazla etkileşim aldı. Çok fazla yorum aldı. Ve zannediyorum ki birçok insanda bölge halkı benim takip ettiğim kadarıyla, GDH olarak incelediğimiz kadarıyla aynı düşüncede. Kıyı şeridindeki yerel yönetimlerin belki biraz daha konuya eğilmeleri bu konunun üzerine en azından dışarıdan edilebiliriz dinlenen bu izlenim üzerine biraz daha ya çeki düzen diyelim ya da kendi işlevlerini biraz daha sorgulamaları gerekiyor. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.
2: Kendinize çok iyi bakın.